1: de los hípicos de habla hispana de RF en español, la tertulia favorita de todos los lunes. Les saluda Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G Randy Albornoz, en los controles. En un programa bastante interesante, como todo, como ese es el, el patrón, ¿no? Eso es lo que identifica a la referencia. Pero hoy se hace más especial con temas candentes de última hora. Seguramente les ofreceremos información de último minuto y mucho más. Porque aquí es donde usted se entera de todo. Si no, que lo diga Ramón Brito del 30G.
2: Muchas gracias, Roberto. Feliz tarde para ti. Feliz tarde para Randy Albornoz, el, el encargado de los controles. Y por supuesto, un abrazo para todos los amigos que ya están en sintonía, a los que se van incorporando poco a poco a nuestro programa. Y por supuesto, a todos los que ven estos espacios en diferido, porque todos nuestros programas quedan grabados y disponibles aquí en la plataforma de YouTube. TDRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana. Nuestra casa, su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio de La Referencia. Entérate de todo con nosotros. Hoy, como ya lo dijo Roberto, tenemos pocos temas, pero buenos temas para conversar, porque va a ser un programa bien movido. Tenemos un invitado especial, eh, Alberto Paz Rodríguez estará con nosotros más adelante para conversar acerca de lo que acontece en la ruta a la serie hípica del Caribe. Y, por supuesto, otros temas de interés eh, que vamos a ir abordando poco a poco. De tal manera que la recomendación de siempre es que se acomoden allí en su dispositivo, bien sea en su teléfono, bien sea en su laptop, en su escritorio, donde quiera que se encuentren. Disfruten de un buen café, disfruten de la referencia y entérense de todo, porque aquí comienza el programa de hoy.
1: Gracias, Ramón. Y vamos a comenzar. Eh, leyéndoles a ustedes lo que es el ranking de eh, la National Throttle Bread Racing Association, la Asociación Nacional de Hipismo de los Estados Unidos. El tornillo Nix Go se mantiene a la cabeza como considerado el mejor caballo en Norteamérica con 339 puntos, recibió 23 puntos para el primer lugar Nix Go. A Letrusca, 312. Essential Quality, 299. Jackie's Warrior, 158. Hot Rod Charlie, en el quinto lugar, con 149. Por cierto, trabajó con Mike Smith, pero no es porque Mike Smith lo va a conducir. Simplemente, Mike Smith estaba haciendo la, la suplencia a Flavien Pratt, quien se encontraba en la costa este del país. Tan pronto uno publicó, ya comenzaron a decir que Mike Smith iba a montar a Hot Rod Charlie. No, es, el, su jinete se mantiene hasta ahora... Flavian Pratt. Uh, Gamin 129. Medina Spirits 125 en el séptimo lugar. Art Collector, quien hasta el momento no tiene jinete para la Breeders' Scott Classic, 95 puntos. Max Player 83. Este sí tiene jinete para la Breeders' Scott Classic. Y este sí está en, eh, entrenando fuerte en mira ese, a, ese, a ese compromiso. Y Domestic Spending, que sin correr, semana a semana, baja. Eh, Posiciones, no entiendo por qué, 68 puntos. Lo cierto es que aprovechamos este ranking para que usted, Ramón Brito, a usted entonces le tiene una noticia sobre el tordillo Nix Go.
2: Sí, en horas de la tarde se supo que el caballo Nix Go fue mm, negociado de alguna manera para prestar servicios como semental en Taylor Made Farm una vez que termine su campaña pistera. No se especificó si la campaña pistera de Nix Go culminará después de la Breeders' eh, simplemente después de la Breeders' eh, pudiera tomarse esa decisión. Yo creo que sí se va a tomar, porque de hecho en la nota de prensa eh, se dice que el costo del servicio de Nixco será determinado luego de su actuación en la Brioscop. de tal manera que da la impresión de que Nixco correrá por última vez el eh, 6 de noviembre en la Breeders' eh, Classic. Eh, eh, me llamó mucho la atención la noticia, no solamente por la oportunidad que se le está dando a este caballo que es un caballo de un pedigrí que no es comercial, es un hijo de Painter, es un caballo eh, de Maryland es un caballo, repito, no comercial si se puede calificar de esa manera y, pero que ha sido un caballo muy rendidor en la pista y, y todo el mundo reconoce pues la excelente campaña que ha tenido Nick's pero NixGo es parte de un programa que tiene la autoridad hípica de Corea del Sur eh, que, son, eh, que es digamos, la institución que controla todo lo que es la actividad hípica en Corea del Sur. Y esta gente tiene un programa llamado k nix por eso el nombre del caballo, k nix Go, sería el nombre correcto del caballo, pero al final le quitaron el guión y dejaron a k nix Go eh, uh -huh. también porque se relaciona con el equipo de básquet de, de New York. Pero más allá de eso, este programa consiste en que eh, se hacen estudios genéticos de ejemplares que potencialmente pueden ser buenos corredores o buenos sementales. Y en base a esos estudios genéticos y a los resultados de ese estudio del genoma de estos ejemplares, ellos toman la decisión de adquirirlos en subasta, desarrollarlos como corredores y eh, bien sea llevarlos a la reproducción en Corea del Sur, como a, es el caso reciente, o dejarlos como sementales en Estados Unidos. De hecho, esta gente de la Korea Racing Authority está eh, incluso pensando en eh, establecer un centro de cría en Kentucky, de tal manera que es una operación bastante ambiciosa. Eh, varios sementales norteamericanos, norteamericanos han tenido éxito como padrillos en Corea del Sur. Eh, podemos recordar, por ejemplo, a Menifee, uno de, su, de los mejores potros de su generación como tresañero. Y Menifee fue campeón durante varias temporadas en Corea del Sur. Entonces, esta gente está haciendo algo diferente, ¿no? Está haciendo, es, están basando todas estas decisiones en cuanto al estudio de la genética de los ejemplares. Y, es, y, el, y el proceso es muy sencillo: le toman un pelo, un, un, un solo cabello del caballo, y con eso, pues hacen el estudio de ADN, el estudio del genoma del caballo, y con eso ellos. De acuerdo a su programa, que no lo han revelado, por supuesto, ellos toman estas decisiones. Nixco recibirá entonces una buena oportunidad como eh, padrillo y eh, me imagino que de alguna u otra forma tendrá influencia en Corea. Me imagino que eh, preñando yeguas que posteriormente serán exportadas a Corea del Sur, etc. Pero esa es la noticia entonces más eh, trascendente en cuanto a cría se refiere, la negociación de Nix Go para Taylor Made Farm.
1: Y gracias Ramón y por ese detallado eh, reporte sobre lo que la posibilidad de Nix Go en la cría y todo el proceso. Y en lo que respecta a Art Collector, cuando comenté que no tenía jinete para la Brie Scott Classic, es en el caso de que este caballo vaya a la Brie Classic, se ha comentado que existe la posibilidad de que pueda correr la Mayo. Si corre la Mayo, creo que Luis hay, entonces, sería su jinete. En lo personal, creo que él va a ir directo a la Classic. Pero bueno, ya dentro de po eh, pocos días vamos a tener una mejor claridad. El próximo programa de la referencia, usted no se lo puede perder. Ahora, hablando de lo que es estadísticas de jinetes, entrenadores. Hace varias semanas, vamos a hablar con lo primero de los entrenadores. Hace varias semanas, todo parecía claro: decir, bueno, Brad Cox, eh, no solo que debería ser nominado, sino que debería ser el ganador del Premio se Creo que eso se mantiene. Steven Smithson, simplemente por haber roto récord este año, ir liderando eh, en, en el departamento de, de victorias, y por su, y se hablaba de top Pletcher. Pero lo que ha hecho Chad Brown desde el CB de agosto es simplemente extraordinario. Ocho triunfos selectivos. Y en tres de estos, ha finalizado uno o dos. Y ocho triunfos selectivos me refiero a ocho triunfos de grado. Chad Brown, que hasta Correct. el momento... Pasó, de como decimos en el largo hípico, pasó de viaje al tercer lugar en dinero producido y al segundo lugar en triunfos de corte selectivo con 46. Y está empatado en el primer lugar de grado 1 con 9, junto a Brad Cox y Steven Asmussen. Hoy día podemos decir que esos son los tres al premio Eclipse, ¿o no?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, Chad Brown está corriendo en atropellada como la mayoría de sus caballos en grama. Eh, lo que ha hecho en este mes de octubre ha sido notable eh, y viene ahora la Breeders' Cup donde Chad Brown tendrá compromisos también muy importantes en varias competencias y nada de esto está definido hasta que se disputen las Breeders' Cups eh, en cuanto a los jinetes es la misma situación en cuanto a los entrenadores la, esas dos jornadas de carreras del 5 y 6 de noviembre creo que van a ser fundamentales van a ser incluso hasta decisivas no solamente a nivel de profesionales, sino a nivel de ejemplares. Varios títulos pudieran definirse en esa jornada de 5 y 6 de noviembre en Del Mar. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, Roberto. Eh, Chad Brown tiene que estar en esa trilogía en este momento. Si hay que tomar una decisión en este momento, Chad Brown tiene que estar en esa trilogía denominado para el Eclipse Award.
1: Bueno, ganó el Champagne con Jack Christopher, grado 1. Ganó el Y State con My Sister Nat. Con Blowout ganó el First Lady Grado 1. Ganó el Joe Hirsch con, con Rock Emperor. Ganó el Beldane con Royal Flag. El Nicky Walker con Sacred Life. El Queen Elizabeth lo vimos con Shanti Sara. Y con Fluffy, Fluffy Soft ganó el Sense Point. Lo bueno es que en, en cuatro jinetes, entre Rosario, Pratt, um, Castellano y José Ortiz se han encargado de guiar a estos ejemplares. En el caso de los jinetes, ahora que lo mencionamos, Joel Rosario, eh, bien interesante la encuesta que publicamos en DRF en español, porque, eh, como todos saben, el récord de triunfos eh, de, de, de corte selectivo o stakes, como se le conoce acá, es de 76. Está en poder del desaparecido Garrett Gómez. Eso sucedió en el 2007. Joel, hasta el momento... Ha ganado 65, promediando 6.84 por mes. Faltan dos meses y medio. ¿Tú crees que Joel va a pasar ese récord?
2: Eh, yo diría en este momento que no. Tiene que ganar 11 carreras selectivas y queda la mitad de octubre, queda noviembre, que, que más allá de la Brewer's Cup pues, tendrá algunas otras. Pero diciembre no es un mes prolífico. En cuanto a carrera selectiva se refiere. ¿Tiene chance? Sí tiene chance porque está ganando con una frecuencia tremenda. Es decir, si nos basamos en ese promedio mensual, teóricamente pudiera decirse que sí puede lograrlo, pero ese promedio mensual le daría para ganar 12, máximo 13. O sea que, que igual sería una, una situación bastante cerrada pero pienso que el, el declive de carreras en cuanto a cantidad se refiere, por supuesto, de carreras selectivas en diciembre, creo que va a ser cuesta arriba para Joel. Puede lograrlo, no estoy diciendo que no lo pueda lograr, pero si a mí me preguntan, yo diría que, que va a ser un poquito difícil. Yo creo que sí,
1: tomando en consideración, a pesar de que son pocas las carreras que faltan para la Breeders' Cup en cuanto a corte selectivo, pero las las oportunidades que tienen la Breeders' Cup más el meeting de Del Mar que se extiende hasta finales de noviembre y luego comienza Santanita, todos sabemos que Joel va a ir a California, yo creo que tiene bastante opción, sobre todo en esas jornadas de, cinco, de cuatro o cinco eventos de corte selectivo donde sabemos que Joel va a tener ejemplares con oportunidad, pero va a ser bastante interesante lo mismo con el, los de triunfos de grado, el récord está en, eh, está en poder de Jerry Bailey uh, en el 2003 que ganó 55, Joel hasta el momento tiene 46 triunfos de grado Obtenido también muy cerca de ese récord. Lo interesante que Gary Gómez, Jerry Bailey y Joel Rosario tienen algo en común. Su agente, Ronald Anderson, nada más y nada menos. So, vaya que es eh, interesante esta estadística. En cuanto a lo que es el premio Eclipse, allí yo sí creo, eh, va a ser muy difícil, Ramón, que le quiten el premio Eclipse a Joel Rosario. Con todo lo que ha hecho Joel eh, los viajes, como hemos visto fines de semana. Incluso hace dos, tres, tres semanas ganó un evento de corte selectivo en tres diferentes hipódromos, entre, y, y me refiero cuando digo tres diferentes hipódromos, tres diferentes ciudades en, en, en tres días consecutivos. So, eh, de nuevo, es impresionante lo que ha hecho Joel.
2: Sí, yo creo que sí. la campaña de Joel Rosario tiene el mérito precisamente que tú acabas de explicar. Eh, Rosario tú lo puedes ver un día en la costa este lo puedes ver el día siguiente en Kentucky lo puedes ver la semana siguiente en la costa oeste o sea está recibiendo oportunidades en todas partes está aprovechando por supuesto esas oportunidades que recibe en todas partes y está ganando con mucha frecuencia ha hecho todos los méritos porque no se le puede negar que ha tenido una campaña brillante eh, esto por supuesto sin restarle brillo hablando de brillantes mmm, sin quitarle brillo o mérito a lo que ha hecho Irat, a lo que ha hecho Luis Sáez, a lo que ha hecho Flavian Pratt, eh, que han tenido campañas este, realmente destacadas. ¿no? Pero creo que la de Joel Rosario, eh, y, y esto se puede afianzar en esa, en esa semana o en esa doble jornada de la Breeders' Cup del 5 y 6 de noviembre. Por eso hacía el comentario cuando empezamos a tocar este tema, que esos dos días de carrera van a cobrar mucha importancia eh, y sobre todo esa importancia en cuanto a la definición de estos campeones, tanto a nivel profesional como de equinos, porque hay, hay divisiones en, en cuanto a los caballos se refiere y la parte profesional que están bastante cerradas, están bastante complejas, y es muy posible que la brioscope Cup defina eh, cuáles serán esos campeones.
1: Es cierto, Ramón, pero tú mencionas a Pratt. Yo creo que Pratt hoy día debería estar nominado al Premier Eclipse. Pratt lidera en triunfo grado 1 con 11, lidera en porcentaje de victorias con 27%, muy por encima de, de Irat, de Luis eh, Sáez me refiero y de Joel, que son los que están allí. Y Pratt es el segundo en triunfos de corte selectivo con 54. Y estamos hablando de que todo esto ha surgido a raíz de que Pratt ha decidido también in incursionar más en la costa este del país. Hablando de jinetes, hablando de Ira Ortiz, otro jinete que está metido en los números, ganador y defensor, por cierto, del premio Eclipse, lo ha ganado de tres, de tres años consecutivos. Eh, recibió una suspensión, Ramón. ¿Puedes ampliarnos un poco ese detalle?
2: Sí, Ira Ortiz eh, va a tener que cumplir una suspensión que... Fue negociada porque estas suspensiones, el, el cumplimiento de estas sanciones se negocia y esta suspensión de tres días es a partir del 28 de octubre, según la información que estamos manejando. Y esta suspensión es a raíz de su, de su comportamiento sobre Firenze Fire en el Bosworth Stakes. Eh, yo estaba viendo la carrera minutos antes de comenzar el programa y en realidad no, no estoy muy convencido de que haya habido algún tipo de negligencia por parte de Irad en esa conducción, porque yo siempre he tenido a Firenze Fire como un caballo rematador. Firenze Fire le ha tocado correr en velocidad cuando no ha habido un velocista eh, por definición que tome la delantera. Pero esta carrera de Firenze Fire yo no se la atribuyo tanto a, la, a, a una deficiencia, vamos a decirlo así, en la conducción de Irad, sino yo creo que el, el caballo que tomó la delantera se... Se creció en la punta y, y se hizo inalcanzable. El otro caballo, financier Fire, pues tuvo que seguir el paso y al final no pudo con un caballo que demostró calidad. Pero eh, fue la decisión que se tomó y obviamente eh, son tres días. Tampoco es una sanción. Eh, yo diría que no es básicamente una sanción fuerte porque no lo es. Y simplemente se negoció pues 28, 29 y 30 de octubre. De tal manera que en la semana de Breed's Cup estará eh, disponible para cumplir con todos los compromisos que se avecinan.
1: Gracias, Ramón. Entonces nosotros vamos a aprovechar esta información, este primer eh, bloque de noticias y hacemos nuestra primera pausa. Mientras hacemos la pausa, vamos a tratar de hacer ya contacto con don Alfredo Paz Rodríguez, conocido como Drupi, quien es el presidente interino de la Confederación Hípica del Caribe y por supuesto para que nos hable un poco más de todos los temas concernientes a la celebración de la venidera Serie Hípica del Caribe 2021 en Puerto Rico entérate de todo aquí en la referencia ya regresamos
0: DRF en Español la casa de los hípicos de habla hispana el lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita DRF.com slash test y siente el poder del DRF en la palma de tu mano
1: continuamos con la referencia a través de DRF en español la casa ...de los hípicos de habla hispana... ...Roberto El Potro Rodríguez... acompañado de Ramón Brito del 30G... Randy Elbornoz, ...en los controles... ...en esta tertulia favorita... ...de los hípicos de habla hispana... ...de los días lunes... ...pendientes porque vienen muchos sorteos... ...tenemos productos... ...de DRF en español... ...ya no es solamente DRF... ...ahora son productos de DRF en español... ...no como los que tiene Ramón... ...sino como los que tiene El Potro... ...no miren la gorra que tiene Ramón... Eh, miren la gorra que tiene colocada El Potro... ...esto, esto nosotros lo vamos a dar... Eh, a conocer más información durante los próximos programas. Oye, robot, yo te quiero, viejo, tú sabes que yo te quiero. Vamos a aprovechar entonces, vamos a aprovechar entonces y vamos a tratar de hacer contacto con Don, don Alberto Paz Rodríguez, eh, conocido popularmente como Drupi, eh, aprovechando eh, que se viene la serie hípica del Caribe y que tenemos mucho, mucho que hablar sobre este eh, evento su amigo. Don Alberto, ¿cómo se encuentra usted? Bien, Potro, cabido. Aquí vamos, luchando en la buena batalla. Lo, estoy en el aire. Está en el aire. Esto, que esto entramos en la gatera mío, y partimos de una yo me vez. Estoy
3: tomando trago, bro. ¿Cómo se siente? Así que le pido a tu audiencia disculpas si digo algo indebido. Así que dale.
1: No se, no, se, no se preocupe, que esta es la casa de los hípicos de, de habla hispana y todo lo entendemos.
3: Dime.
1: Don Alberto, primero le agradezco la, el tiempo que esté participando acá con nosotros y, y sería interesante eh, primero sobre un tema que surgió hoy, en, se dio a conocer en las redes sociales sobre ejemplares que recibieron algún medicamento específico eh, en seis meses previo a la Serie épica del Caribe. Usted puede, estos ejemplares no, puede, no pueden participar según los reglamentos. ¿Puede explicarnos un poco o, o aclararnos
3: esta situación que existe? Bueno, mira, es la misma situación que hemos vivido en los últimos años que fuimos a Gold Spring. Las autoridades norteamericanas nos exigían, igual que a nivel mundial, la International Federation, racing authority que los anabólicos están prohibidos y aparentemente habían nos enteramos ahora que países no estaban cumpliendo con, con, el, con el artículo 6 del reglamento internacional sobre esta medida entonces puerto rico exige igual que Goldstream que se le hagan pruebas de anabólicos con seis meses de anterioridad bueno tres o cuatro meses de anterioridad y si pasan de 25 eh, picogramos está permitido porque en 60 días lo borran y no va, no es que esté permitido o sea, no los castigan pero el caballo que viaje con can, mayor cantidad de esa sencillamente no lo van a dejar participar y por eso que le exigieron a, a todos los países que mandaran las muestras de sangre para hacer estos análisis y eh. Panamá eh, teníamos caballos que, que estaban casi en el límite porque Panamá no estaba prohibido por ya en estos días va a salir en la Gaceta Oficial una ley y ya la International Federation of Race and nos, nos pidió que le mandáramos el comunicado porque va a salir en la prensa norteamericana y en la prensa en Francia donde se donde se dio la cita esta la, la, el día antes del arco de triunfo que se reúne las la autoridades internacionales que tocan todos estos temas de todos los medicamentos que están prohibidos en la hípica así que ahora eh, escuchamos hoy y no, no sabemos oficialmente de que hay un animal que era muy prominente, que, que se pasó del límite y que no va a ir a participar. No quiero mencionar el nombre porque no estoy autorizado y no está confirmada la noticia. Pero inclusive de Panamá se han bajado caballos que no van a ir porque estaban fuera del límite. Esa es la realidad.
1: Perfecto. Conmigo, conmigo, como usted sabe, comparte el programa Ramón Brito, el 30G, quien eh, reside en Venezuela y que tiene mucho más conocimiento que yo eh, del hipismo venezolano. Ramón, ¿alguna pregunta para el doctor Paz?
2: Alberto, primero un gran abrazo desde acá de Caracas, Venezuela. Y el, el punto es que... Eh, es un secreto a voces, tampoco tampoco es, es un tema desconocido el hecho de que la situación del lipismo en Venezuela ha cambiado de manera radical y es, es, repito, un secreto a voces que no hay ningún tipo de control en cuanto a medicación se refiere, en cuanto a, a, a pruebas post carrera se refiere. Y es posible que esta situación eh, esté afectando, en este caso, eh, el, el ejemplar que se ha mencionado es Sando Valera, que es la... la la principal representante potencial de Venezuela en el clásico del Caribe. Pero esto es producto de una situación que viene eh, arrastrándose durante cierto tiempo de que no hay reactivos para hacer las pruebas postcarrera. Y entonces los caballos están corriendo, amén de que son caballos en escasez numérica, los caballos están corriendo sin ningún tipo de control. Y entonces esto es lo que ha traído como consecuencia esta situación que pudiera potencialmente, porque como usted bien lo dijo, no es oficial, pero potencialmente pudiera eliminar por lo menos un ejemplar como este de la competencia.
3: Bueno, qué tristeza oír esa noticia, ¿no? Pero a mí me extraña que ustedes que han sido tan estrictos en Venezuela con todas eh, todo este control de medicamentos, porque recuerdo perfectamente cuando ustedes tuvieron unos eventos internacionales de magnitud y que Venezuela fue uno de los primeros países que se gastaron no sé cuántos millones en, en poder detectar cuantitativamente sustancias prohibidas. Inclusive descalificaron a atletas de diferentes países a nivel mundial. Así es que, lamentablemente, eh, yo sé que el presidente del instituto es una persona que tiene un amor increíble por la hípica y se ha salido de... digo, no, no se ha salido de su camino, sino que ha brindado lo que nadie había brindado con anterioridad para, para hacer sede, pero bueno, la situación no ameritaba y no teníamos los votos de los delegados para que fuese en Venezuela, pero sabemos la calidad de hípica que ustedes han tenido toda la vida, y es, ah, nos extrañó mucho cuando vimos la noticia esta mañana, no quise mencionar nombres, como te dije con anterioridad, sabía quién era, y, y lamentamos este incidente, ¿no? Y, y recuerda tú que nosotros pasamos una vergüenza grandísima en el año 2016, cuando uno de los animales nuestros salió positivo de anabólicos en la prueba en Puerto Rico y lo descalificaron y multaron a dos entrenadores. O sea que esto no es nada nuevo. Los norteamericanos no los exigían eh, enfáticamente. En México, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, todos lados están prohibidos este, este medicamento. O sea que hay que, hay que, pon, hay que, que poner orden en casa.
1: Mi, 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 pregunta es, mi pregunta es desde el punto de vista hacia la lo que es la organización de la Confederación Hípica del Caribe, ¿existe una manera de eh, emplear algún tipo de, digamos, de seguimiento a estos ejemplares desde el principio del año, o a, la, o, o a los hipódromos que forman parte de la serie hípica del Caribe, hacer este tipo de seguimientos a principio de año y no esperar cuando estamos tan cerca de los eventos, que se puedan emplear algún tipo de lineamientos, no sé, estatutos que mensualmente se estén estudiando o se estén eh, eh, llevando a cabo a um, exámenes a los ejemplares que tendrían pos la posibilidad de participar en una serie hípica.
3: No, definitivamente, fíjate tú que nosotros enviamos las muestras a nuestras a la Universidad de Cornell y a la Universidad de la Florida, e inclusive el, el volumen que mandamos, que fueron 45 animales, este nos fue costosísimo, pero queríamos estar seguros de, no, de cumplir con los reglamentos de, de, de internacionales, no de la confederación, sino de, del país sede. ¿no? Uh -huh. Y así que ustedes van a tener que ponerse las espuelas, como dicen, y, y cumplir con los reglamentos también. Y, y, y son temas, son temas bastante delicados porque
1: eh, yo lo que miro desde el punto de vista, por ejemplo, como preparador, usted es ha sido, usted es el, el entrenador eh, más ganador en la historia de lo que es la serie hípica del Caribe. Háblenos un poco de esta situación entonces desde el punto de vista
3: de entrenador. Bueno, definitivamente el que usa anabólico tiene una ventaja grandísima, ¿sabes? Eh, la historia no está escrita, pero se sabe de caballos que fueron a la reproducción, que en esa época no no había no había reactivo o no había exámenes para detectar los anabólicos, pero habían caballos que fueron superman en, en la pista y después, fíjate el fracaso que fueron en la reproducción. O sea, no corrían su genética, sino corrían era por, por, la, por la forma en que la fortaleza que habían desarrollado. Y si me, y si me refiero a los humanos... Me remonto a todos los grandes jugadores de béisbol que han sido descalificados de todos sus honores que usaron anabólicos. Ahí sí te puedo decir los nombres. Barry Bones, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, Roger Clemens y fíjate tú, Armstrong, el mejor ciclista en la historia del mundo, le quitaron todas las medallas y todos los reconocimientos porque salió positivo anabólico O sea que no es nada nuevo. Esto viene ya hace más de 20 años. Acuérdate que este famoso jugador que jugaba Maguire se retiró del béisbol por dolores de espalda regresó y rompió el récord de honor en una temporada. ¿Y qué era? Anabólico. El anabólico te da una fortaleza. Sammy Sosa. Alex Rodríguez. ¿Sí? Bueno. Este es, el ah, sí, ejemplo bien, es así. Ramón, es gracias, Ramón es así. ¿alguna otra pregunta y... para
1: el popular Budrupi? <risa> gracias, no, simplemente. Eso
2: simplemente eh, agradecer esta intervención y, y además de eso eh, aclarar, por supuesto que nada de, esta, de estos comentarios eh, se trata de información oficial hasta tanto se hagan los exámenes hasta tanto se determine si efectivamente existe eh, esta situación de uso de, de anabólicos y nada, esperar que, que la serie hípica del Caribe no pueda seguir no, 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 no. fluyendo porque, porque la serie hípica del Caribe ha estado teniendo eh, tropiezos que, que no queremos que tenga y, y, y más bien los hípicos de habla hispana queremos que la serie épica del Caribe continúe en el tiempo y se mantenga, así es que También queremos bien, bien. Que, 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 todo, que todo esto se aclare y, y, y eso sí, si hay el si hay la falta, si hay el, la presencia de los anabólicos pues simplemente que se tomen las medidas que hay que tomar si ya pues y las bueno. reglas se tienen que cumplir porque para eso están las reglas
3: Ah, y lo bueno es que hay mil laboratorios en el mundo que te pueden detectar y el costo no es de que inoperante. Los costos son relativos. Te si mandas varias muertes, son 150 dólares para un caballo que ganó un clásico y, y lo, por ahí mismo sale positivo, ¿no? Bueno, Alberto, agradecemos por su tiempo. Eh. No, me le agradezco a ustedes y siempre que yo pueda colaborar. Yo sé que están en Venezuela, Puerto Rico y Panamá ahora, y Dominicana también, saludos a todos
1: saludos a todos, bueno, muchas gracias te agradezco no, la conferencia, y un abrazo grandote otro. Se seguro que sí, nos vemos pronto bueno interesante por demás Ramón, ¿no? los, los comentarios además de la mente de la, de la, de,
2: ¿no? bueno, estamos en vivo ah, bueno,
1: oye eso es lo bueno, hacer los programas en vivo ahora, <risa> apartando un poco eso, eh, eso sí son otros 500 mangos ah uh, el, el, la situación realmente, y, y, y es mi pregunta, no ¿cómo se puede tener en nuestros países un mejor control sobre este tema de la medicación? Eh, según tengo entendido, en Venezuela desde hace mucho tiempo no se practica, ¿no? Lo que es la parte de, de, de reactivos, ¿es que se dice?
2: Sí, los exámenes los por carrera. Por carrera.
1: Eh, los que determinan, obviamente, si estos caballos usaron medicamentos prohibidos o no. Entonces, eso... Eh, eh, estas son las consecuencias de esa libertad que se le ha dado en este caso a los entrenadores.
2: Lo que pasa también, Roberto, es que los, los, los hipismos latinoamericanos, es decir, eh, no solamente es el caso de Venezuela, sino esto incluye a Panamá, esto incluye a República Dominicana, esto incluye incluso, eh, por supuesto, a México. Eh, la, la situación de, lo, de los hipismos caribeños no es no es sencilla, no es fácil. Hay una merma en el espectáculo, hay una merma en la cantidad de ejemplares que se ha radicalizado, sobre todo en Venezuela, cuando vemos que no, la producción equina anual, que en algún momento de la vida llegó a ser de 2.500 productos por año, hoy en día está, si acaso, si acaso llegando a 300 ejemplares por año. Entonces, eh, esto, más una crisis económica, más una crisis este, social como se ha presentado aquí, eh, ha traído como consecuencia esto, pues que, que tenemos un, un hipismo que no se puede comparar y es, eh, a eso hacía referencia a Alberto Paz Rodríguez eh, cuando decía que el hipismo venezolano pues, era un hipismo reconocido, prestigioso, un hipismo fuerte. Hoy en día eso no, lamentablemente no se puede decir, lamentablemente no se puede decir y el que lo diga está mintiendo. ¿Por qué? Porque eh, eh, esto, se ha, esto ha dejado de ser un hipismo y se ha convertido en carreras de caballos. Así de simple. Y al no haber controles, esto, esto lo que ha permitido es que eh, ejemplares que de poca calidad puedan seguir corriendo, puedan seguir en actividad y puedan correr, no sé, tres veces al mes, cuatro veces al mes, porque no hay la caballada suficiente para montar un espectáculo, de hecho no se está corriendo ni siquiera dos días de carrera en Venezuela, sino un solo día de carreras en, en la rinconada, más Valencia cuando ocasionalmente se corre entonces todo esto ha traído como consecuencia este tipo de situaciones ahora bien establecer controles, no, simplemente establecer controles es cuando los animales lleguen al, al país donde se van a disputar las competencias y, y allí se determinan si, si están o no aptos para correr, porque en los propios países yo creo que esta situación no es tan fácil
1: Gracias, Ramón. Y por cierto, hablando de establecer controles en el próximo tema, va bastante caliente también ahora hablando de Estados Unidos, que también se han establecido controles en un entrenador específico. Nosotros lo vamos a hablar aquí, en la referencia, porque aquí es donde usted se entera de todo. Ya regresamos, vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos. No se separen.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Forum, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito el 30G, Randy Albornoz en los controles, muy activo el chat, sobre todo que contamos con la presencia y la participación, porque sabemos que siempre está, pero cuando participa nos hace sentir mucho mejor. Don Juan Oliaga, a quien les enviamos nuestro cariño, nuestro respeto y admiración, y siempre agradecimiento por el apoyo brindado a DRF en español. Hablando de Don Juan Oliaga, mencionando Don Juan Oliaga, esas carreras que tanto le gusta, el fin de semana pasado se, eh, disputaron, se disputó en Ascot. El, el Champions Day, como siempre, hipódromo de primera, un eh, hipismo al 100%. Y, y haciendo ese contraste no del tema que venimos tocando ahora, el tema que pasamos en esta etapa, lamentablemente es así. Es la, la cruda realidad. Son dos hipismos totalmente diferentes, dos mundos totalmente diferentes. Si es que a uno se le puede seguir llamando hipismo, como bien lo decía Ramón, eh, me, me sorprendió la, para mí la carrera que le ofrecía, o le ofreció el puesto a su ganador para la British Mile, que por cierto, no va a estar presente, Baet. Eh, ¿Cómo viste esa carrera, Ramón?
2: Así no te puedo, no te puedo comentar ah, por mucho. Por cierto, porque
1: okay. tú estabas... Es cierto que Ramón <risa> estaba... El, Ramón, lamentablemente, Ramón el sábado pasado estuvo un poco quebrantado sí. de salud allí pero eh, un, poco un poco bastante eso ocurrió en el en el Queen Elizabeth eh, este caballo eh, derrotó a Palace Spear y se confirmó que ninguno de los dos ejemplares van a participar en las venideras eh, Breeders Cup y tu ejemplar o uno de tus ejemplares favoritos, vamos a aclarar porque no es de Ramón, sí, mis mis Riff, eh no pudo, esta falló. vez falló sin embargo, más allá de los caballos que ganaron, los que no pudieron ganar, quienes vienen, es el evento en sí, lo que representa Ascot, lo que representa el Champions Day, la reina estuvo presente. De nuevo, esto es, para aquellos que amamos el hipismo, podemos decir que esto es hipismo en su máxima expresión.
2: Sí, definitivamente. Es, es, es digamos, la, yo diría que la meca del hipismo en cierta forma viene siendo Ascot y, y todo lo que representa eh, primero el, ese gran meeting de julio y luego el Champions Day eh, porque Ascot es precisamente eso es la esencia del hipismo son carreras importantes son, es un espectáculo tradicional que conserva esa, esa, esa prestancia que debe tener el hipismo y que ha tenido desde hace ya siglos y yo creo que es un ejemplo alguien decía en el chat que es un ejemplo a seguir y ciertamente pues hay, hay, hay instancias en el mundo que han tratado y han, y han hecho lo posible por tener eso. Espectáculos bien organizados, bien montados, bien presentados, con carreras de calidad, en pistas de calidad. Eh, es decir, un escenario ideal para el hipismo, para lo que tanto nos gusta.
1: Ramón, yo creo que en estos próximos 17 minutos vamos a poder abordar este tema. Eh, un tema que no deja de ser eh, contradictorio, eh, en lo personal, aquí sí estoy un poco a favor de, digamos, o en defensa, que no quiero colocarme completamente en defensa, pero me refiero a que los ejemplares de Bob Buffer para la Breeders Cup, y esto fue un acuerdo, Vamos a, hay que aclarar que esto fue un acuerdo, recuerden que en primera, en primera instancia Breeders Cup había anunciado que... Eh, se llevaría a la mesa la posibilidad de no permitir los ejemplares entrenados por Bob Buffer participar en la Breeders' Cup. Luego, después de esas creo, conversaciones, se, dio, se le dio a conocer que Bob Buffer tenía luz verde para participar, o ejemplares entrenados por Bob Buffer tenían luz verde para participar en el venidero campeonato mundial de la Copa de Criadores. Ahora, se dio a conocer que estos ejemplares, van a tener, digamos, eh, un, una, una supervisión y se le van a exigir vamos a más, eh, digamos, los, lo que son los estudios previo a la carrera, post-carrera, y van a ser costeados por el mismo buffer. Ahora, está bien, quizás la breeders Cup en este caso... Y el mismo hipismo está tratando de evitar un escándalo como lo sucedido en el Kentucky Derby, que todavía hasta la fecha no sabemos quién, si realmente Medina Spirit, es oficialmente el ejemplar ganador. Pero yo creo que esto es algo que si tú lo vas a aplicar, tú deberías aplicarlo a todos los entrenadores. ¿No es así o estoy equivocado?
2: Estás en lo cierto y estás en lo correcto, porque de hecho eh, lo que hizo Breeders' Cop eh, para ampliar un poco más esa información... Eh, fue una suerte de, de reunión especial vamos a decirlo así una reunión especial que incluyó a buffer para estudiar su participación o no en la venidera brisco resulta que brisco en su reglamento dice que aquellos entrenadores que tengan eh, infracciones en los 12 meses anteriores al evento con sustancias que estén en la clase 2 de la clase 2 es eh, ya una, una clase superior, ¿no? Va en orden descendente, del 1 hacia abajo. Entrenadores que tengan eh, faltas comprobadas en los 12 meses previos a la Breed Scope con sustancias de clase 2 o 1, ¿verdad? Automáticamente quedan eliminados de participar en la Breed Scope. El caso de Medina Spirit corresponde a una sustancia que está en la categoría 4, en la clase 4. Entonces, por ese lado, no pueden eh, sancionar o no pueden prohibir la participación de Buffer en el evento. Y yo creo que bajo ese, bajo ese concepto es que se toma la decisión final de definitivamente darle luz verde. Ahora bien, esa luz verde se dio de una manera que a muchos no nos convence. Y es lo que dice Roberto. Se van a tomar muestras especiales se va a establecer un protocolo eh, adicional de vigilancia con cámaras de seguridad a las 24 horas del día con los ejemplares de buffer. ¿Pero qué pasa con, eh, con entrenadores como Peter Miller, por ejemplo, como el mismo Doug O'Neill, que han tenido comprobados casos de sustancias no permitidas en estos últimos 12 meses? ¿Por qué a unos sí y a los otros no? Entonces es una, una situación que es un poquito incómoda. Yo... Yo me pregunto también, yo me pregunto más, no, creo que no es lo correcto, sino que supongo yo que estos exámenes especiales se deben tomar en los periodos que correspondan. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de la betametasona, que es la famosa sustancia por la cual está este, enredado Medina Spirit, betametasona tú la puedes utilizar hasta 15 días antes de la carrera. No sé si es 15 o 14 días, pero por ahí va la cosa. ¿qué pasa si le toman la muestra a un ejemplar de buffer 16 días antes de la carrera y sale positivo con beta zona? ¿Lo, ¿lo van a prohibir correr? no, porque por reglamento no deberían hacerlo entonces yo pienso que estas pruebas deben ser tomadas también dentro de los lapsos correctos en cuanto a la, a la, a la anterioridad del uso del medicamento en comparación con la carrera pero más allá de eso lo que, lo que causa cierta incomodidad es eso, o sea, es que se está se está haciendo ya este este caso de Buffer como como, un, como una como una suerte de novela o como una suerte de, 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 de rodeo en contra de Buffer, porque hay otros entrenadores que han cometido faltas en número mayores, porque aquí estamos hablando del caso de Medina Spiri nada más, exacto porque los otros casos ya fueron resueltos, el caso de Charlatan, el caso de Gamín, etcétera, y esos casos fueron resueltos y engavetados entonces estamos hablando del caso de Medina Spirit nada más. Y el caso de Medina Spirit todavía no se ha resuelto. Oficialmente no se ha resuelto porque, bueno, ya ustedes saben que la muestra se, se extravió en Nueva York. Me imagino que se extravió porque definitivamente no ha aparecido. Nadie dice nada. Hay un hermetismo este, absurdo con respecto a esta situación. Y entonces, por ese caso, Nueva York armó ese escándalo. Kentucky armó un escándalo. Ahora Brier Scope arma este, este, este no escándalo, pero sí esta situación que, que incomoda, pero que ellos, ellos tratan de hacerlo ver como una suerte de protección al espectáculo. Y está, y está bien, bien que lo hagan.
1: Yo creo que por ese lado está
2: bien. Ahí estamos, ahí estamos de acuerdo que lo hagan, pero tienen que hacerlo entonces. Es que, es que por ese lado mi. es el deber ser.
1: Correcto. Para un para un para obtener para tener un eh, digamos, espectáculo limpio y esa transparencia entre el espectáculo y el público, sobre todo el público apostador, que es el que va a confiar su dinero en las apuestas que se van a realizar en la Breeders Cup, es una transparencia necesaria, y creo que Breeders Cup está haciendo lo correcto pero por qué en, a un entrenador en específico es mi, mi pregunta, y quizás es la pregunta de muchos porque tú bien lo mencionaste, entonces tendríamos que ir a ver cuáles son los entrenadores que han tenido positivos, y no solo de categoría 1 o 2. Entonces vamos a, porque si el caso de Medina Spirit en particular es una categoría 4, entonces vamos a ir a categorías hasta 4, vamos a ver cuáles son todos los entrenadores que han um, fallado este año en ese aspecto, en cualquiera de estas cuatro categorías, bueno, las dos primeras ya quedan eliminadas automáticamente, ya no pueden participar. Pero lo que hayan, los que tengan categoría 3, faltas de categoría 3 y categoría 4, vamos a ver cuáles son los entrenadores. Entonces vamos a aplicarle el mismo procedimiento que decidimos aplicarle a Bob Buffer. Falta ver que esto también pudo haber sido Buffer en acuerdo a la situación. Sí, bueno, sí, yo no tengo ningún problema que ustedes examinen a mis ejemplares. Pre y post
2: carrera. No y no solamente eso. Eh, eh, yo, iba, yo iba a tocar ese tema del acuerdo precisamente por eso, porque Buffer a lo mejor lo está haciendo también para decir bueno déjenme en paz. También puede ser. Déjenme déjenme, déjenme preparar mis caballos para el abrir el COVID y punto. A Buffer le están obligando a pagar todos los gastos adicionales que genere este protocolo adicional de seguridad que se está implantando. Eso lo va a pagar Buffer. Sí. Que obviamente tiene cómo pagarlo. Eso no es problema. Pero yo es como creo tú, que Buffer el dinero también no problema. está no, Sí, seguro. Este, pero lo cierto del caso es que Buffer, yo, yo lo percibo de esta manera, Buffer, Buffer está llegando a un acuerdo como para, para que lo dejen respirar, entre comillas, entre este espacio que queda para la Cop y el evento en sí, porque eh, se está creando como demasiada polémica centrada en un solo personaje. Y eso tampoco es positivo para el espectáculo, tampoco es bueno para el hipismo. Se, se hace ver como que sí, que es positivo para el espectáculo, pero en realidad no lo es, porque no, no se está haciendo ecuánime en esa decisión. Tanto así, repito, que Buffer, por mutuo acuerdo, dijo ¿Ustedes quieren que yo lo pague? Yo lo pago. Y él va a pagar todo lo que, todos los gastos adicionales que implique ese protocolo de seguridad.
1: Sobre todo un entrenador como Buffer, que tiene ejemplares como carnage Gamin, Medina Spirit, por mencionarle tres con primera o, o muchísima oportunidad a ganar en las Cow de este año. Y está también el compromiso con los propietarios de estos ejemplares, que eso es algo que no podemos olvidar, porque no es culpa, en este caso, cómo hace, cómo hace un propietario cuando tienes un entrenador que está bajo esa situación, eh, que ha estado Buffer, sobre todo por lo que, no solo por lo que sucedió con Medina Spirit, ya esto viene sucediendo hace tiempo con otros ejemplares, pero específicamente en el caso de Brito Scott, ya que el, el, la situación con Medina Spirit no se ha resuelto. El caballo hasta el momento es el ganador del Kentucky Derby. Entonces, no, se oye, trata aquí sí. se está hasta sí. asumiendo una posición.
2: Exactamente, o sea, si, si, yo diría que lo más conveniente hubiese sido eh, tomar la misma medida que tomó Pimlico cuando el Prignes, ¿verdad? Bueno, los caballos, los caballos en sospecha, ¿verdad? Bueno, que sean examinados tres días antes de la carrera. Así como hicieron con Medina Spirit en el Prignes. ¿El caballo salió limpio? Puede correr. ¿El
1: caballo salió no, dos, positivo? Porque recuerda que le inscribió dos en el Prignes.
2: Correctamente. Pero obviamente todo se centraba en Medina Spirit, ¿no? Y al final del día, eh, eso, esa fue una decisión entendible, porque estamos hablando de que en ese momento habían transcurrido apenas 10, 11 días después del Kentucky Derby y no una situación como esta, que está basada en el mismo caso que ocurrió hace ya, hoy es 18 de octubre, estamos hablando de 5 eh, meses, cinco meses, cinco meses y, y, medio. y 17 días. 5 meses y medio. 5 pues. meses y medio después, todavía estamos en esta misma situación. Todavía estamos que sí si, si, si salió positivo, si no salió positivo, si era la crema, si no era la crema, si la muestra se perdió, si no se perdió. Entonces, en, en base a, a algo que no está confirmado, porque ese es el otro, ese es el, el otro punto que a mí particularmente me, no, me, no me cuadra. Todas estas acciones se están tomando en base a un hecho que oficialmente, oficialmente no ha sido confirmado. Y digo esto porque esa, esa oficialidad, la tiene que dar la Comisión de Carreras de Kentucky. Así el examen y, el, y la contramuestra hayan salido positivas, la oficialidad, lo que acarrearía en la descalificación de Medina Spirit, es responsabilidad de la Comisión de Carreras de Kentucky. Eso no ha ocurrido. De tal manera que puede decirse que es un hecho no oficial, sobre el cual se está basando un protocolo adicional de seguridad enfocado en un solo entrenador por un solo caso que ocurrió hace cinco meses.
1: Y tú estabas hablando por lo menos de que Medina Spears es un caso de categoría 4 en el caso de Peter Miller es 3 el más reciente es categoría 3
2: claro, igual no, igual no, no entra en el tema de descalificación pero sí justificaría.
1: Exactamente
2: un protocolo fue de seguridad. Punto,
1: fue mi punto comenzando este, este segmento y, y está bien y, cuando, que se haga de nuevo, yo aplaudo a la British Cup por hacer esto, porque eso está, o sea, ya de frente estamos, están diciendo queremos un espectáculo limpio y queremos hacer todo lo posible porque así suceda. Bravo por British Cup por eso. Y creo que es un ejemplo que se debe tomar, sobre todo, para estos eh, las grandes competencias, por lo menos comenzando, debería hacerse para cada carrera, pero si quieres tener espectáculos limpios, como es el día del, del Kentucky Derby, del Pregnance, uh, del Pegasus World Cup, uh, Stakes Day, Day, que son días, digamos, donde toda la atención se concentra, ¿por qué no hacer este tipo de, de programas donde estos, los ejemplares eh, sean examinados de una manera exhaustiva? Porque eso es realmente lo que decía el comunicado. Que van a ser examinados sí. de forma de manera exhaustiva. So.
2: Sí, va a haber, va a haber un control eh, estricto, vamos a decirlo así. Eh, incluso va a haber pruebas a, a, a random, ¿no? Este. Aleatorias de, de estos ejemplares. De tal manera que, que es, es un protocolo bastante severo. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿no? El, la intención es plausible, es decir la intención es buena tratar de, de asegurarse de que el espectáculo no conlleve este tipo de situaciones eh, que traen consecuencias fatales como ocurrió en el caso del caballo que es el Mongolian Mongolian, que se llamaba Mongolian groom no exactamente Situaciones que, que pudieron haberse evitado si hubiesen existido estos protocolos o si se hubiesen aplicado protocolos similares en ese momento. A lo mejor se hubiese evitado una situación como esa. Repito, la intención está buena, pero eh, debe ampliarse. Entonces, debe extenderse a todos aquellos profesionales que tengan faltas similares. No solamente enfocarse en un caso, porque es el caso eh, más Publicitado, es el caso más conocido o es el caso más relevante, porque se trata, por supuesto, del Kentucky Derby, y no, sino que la ley para todos, ¿no? La, la equidad de la ley debe ser para todos. Entonces, si la ley es para uno, debe aplicarse de igual manera para el resto de los profesionales. Eso es correcto.
1: Bueno, Ramón, yo creo que hemos llegado um, en buen término, como dices tú, no, al, al final de este programa, un programa dinámico, un programa como siempre, eh, con información de última hora, donde tuvimos la participación de eh, don Alberto Paz Rodríguez, quien nos aclaró un poco lo que sucede con ejemplares en miras a la serie hípica del Caribe. Eh, tocamos este tema de Buffer y estén pendientes en nuestras programaciones, porque tenemos mucho para ustedes. Realmente, lo que está haciendo DRF en español, corriendo esa milla extra para todos sus fanáticos, es día a día buscar los mejores eventos. Nosotros estaremos presentes, eh, Dios mediante, en las Breeders Cup para llevarles a ustedes el desayuno en las Breeders Cup por segundo año consecutivo. Recuerden que por primera vez en la historia nos convertimos en la primera plataforma el año pasado en llevar este evento en español me refiero al desayuno en las Breeders' Cup, que son los cuatro días previos a las Breeders' Cup. Eh, programa en la mañana, un programa donde tenemos la participación de ustedes y de muchos invitados que se van a dar cita también este año. Pronto le daremos más información oficial al respecto, pero vayan preparando sus calendarios, sobre todo que vamos a tener la ventaja de que el, el evento va a ser en la costa oeste del país, es decir, los que vivimos en la zona este y muchos de los que viven en la cuenca del Caribe van a ganar tres horas, no te van a tener que despertar tan temprano para disfrutar. Para nosotros los hispanos va a ser, eh, que vivimos en esta zona del país, va a ser un, un brunch de, en las Breeders' Cup, pero esos son otros 500 mangos, Ramón, con la despedida.
2: Así es, Roberto. Eh, estamos muy agradecidos. Eh, me uno pues al agradecimiento obvio hacia Alberto Paz Rodríguez, eh, aclarando una vez más que es una conversación totalmente eh, informal, una conversación donde no hay, no se dijo nada de manera oficial y esta aclaratoria hay que hacerla porque muchos de estos comentarios pudiesen ser mal interpretados a, a posteriori, entonces hay que aclarar. Esta fue una conversación donde no se estableció nada oficial, simplemente se está haciendo un comentario acerca de una situación potencial que pudiera presentarse con respecto a la serie épica del Caribe. Entonces, valga esta aclaratoria pública para evitar eh, malas interpretaciones y comentarios malsanos que pueden presentarse luego de este programa. Más allá de eso, el agradecimiento también a ustedes, amigos que nos siguen, por la sintonía, por el apoyo y por supuesto por su participación en el chat, en esta tertulia de lunes a lunes, que tratamos de hacer con mucho cariño, tocando los temas de real interés, los temas que a ustedes les, les gusta conversar, los temas que ustedes necesitan conocer, eso es lo que procuramos hacer acá en la referencia de lunes a lunes. Estén pendientes porque a partir del miércoles comienza la repartición de mangos con nuestro tradicional miércoles de mangos, el día miércoles, el jueves estaremos analizando Woodwine, el viernes estaremos con Kineland nuevamente y el sábado un programa especial analizando competencias selectivas. Amén de esto, nuestros productos de descarga gratuita, como son la guía del pool, como son los, eh, los pics tanto de Banan como de Roberto como de este servidor y por supuesto el producto Bandera de DRF en español. La referencia que estuvo muy bien, Roberto, estuvo muy bien la referencia el sábado. Yo al día siguiente fue que pude ver esos resultados y dije, oye, nos fue bastante bien, gracias a Dios, con el pronóstico en la referencia. Totalmente gratis para ustedes. Ah, muy importante. Una noticia que les tengo, que esto ni, ni Roberto lo sabe.
1: No.
2: Por ahí viene el 2 por 1. Oh, cierto. Por, no lo sabe. Ah,
1: cierto. Ah, sí lo cierto, sabe. Cierto.
2: Viene, viene el 2 por 1. DRF en Español les va a ofrecer a ustedes el 2x1 en la semana del Abril Cup así es que estén muy pendientes porque van a tener eso, el 2x1 ¿y cuánto le va a costar? cero, nada, total y absolutamente gratis porque así trabajamos nosotros en DRF en Español de mi parte les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis, un gran abrazo para todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho que tengan una feliz y productiva semana y nos seguimos viendo a través del canal de YouTube de DRF en Español La Casa de los Hípicos de Habla Hispana es nuestra casa y es su casa.
1: Agradecimiento a don Alberto Paz Rodríguez, conocido popularmente como Drupi, quien es el presidente interino de la Confederación Hípica del Caribe, que estuvo presente compartiendo con nosotros eh, con sus comentarios en este programa, agradeciendo también, por supuesto, a todos los fanáticos que interactuaron, a todos aquellos que van a ver este programa en diferido. En nombre de Randy Albornoz, nuestro director. Ramón Brito, El 30G, ¿quién les habló? El poto Roberto Rodríguez. No te equivoques. De mi parte solo me queda decirle que recorre
3: la milla extra. Hasta el próximo programa.